0: Welkom bij Cardano Imagine. Menselijk gedrag is vaak irrationeel. Ook in de bestuurskamer worden we vaker dan we denken onbewust gedreven door emotie en intuïtie. In een serie inspirerende podcast laten we horen welke ingrijpende gevolgen dit kan hebben... en hoe we onze besluitvorming kunnen verbeteren. Dit is waanzinnig. Dat kunnen we toch niet accepteren met
1: elkaar? Het zou toch van de zotte worden?
0: De vervuiler betaalt, maar leg dan ook de rekening bij de grote vervuilers... en zorgt dan ook dat in Nederland daadwerkelijk de vervuiler gaat betalen.
1: In de politiek is het heel gewoon. Iedere beslissing wordt bediscussieerd en aangevochten. Als regering krijg je tegenspraak. Daar hoef je niet eens om te vragen. Je kunt erop wachten. Hoe anders is dat bij bedrijven en organisaties? Daar gaat het er vaak heel anders aan toe. De leiding bepaalt, de rest voert uit. Bij pensioenfondsen ligt dat genuanceerder. Sommige fondsen zijn best vooruitstrevend, anderen denken dat ze dat zijn. Maar heb je wel echt een open cultuur en sta je als bestuur open voor andere ideeën dan die van jezelf? Deze podcast gaat over de noodzaak van het planmatig organiseren van tegenspraak in de bestuurskamer... en hoe dat leidt tot betere besluitvorming. Ray Dalio is inmiddels een zeer succesvolle belegger en oprichter van het hedgefonds Bridgewater Associates. Maar het was geen rechte lijn naar succes. Ook hij moest zijn lessen leren te beginnen met het accepteren dat hij niet altijd gelijk had.
2: Die
1: houding, blijven geloven dat je het bij het rechte eind hebt, kostte hem en zijn bedrijf ooit heel veel geld. Maar inmiddels is hij daar dankbaar voor. Hij noemt het juist goede ervaringen, want hij leerde ervan, vertelde hij in een interview met Cardano-oprichter Theo Kokken.
2: Het gaf me de humiliteit die ik nodig had om mijn audacity te how Het I know that I'm not wrong? And that brought me denken: hoe weet ik dat ik niet verkeerd ben? En dat whole mijn hele besluitvormingsproces. That decision-making process meant that I would try to find the smartest people I knew who would disagree with me so that I could understand their perspectives. I would do triangulation. I went to diversification. I did a number of things that significantly increased my probabilities of being right. And so when I'm making decisions, I think it's a combination of being able to have audacity or the willingness to take risks, and then also that notion of the fear of being wrong so that you can take in the best thinking and raise your probability of being right by taking things in and i really learned that whatever success i've had in life has had to do more with my ability to know how to deal with my not knowing than even the things i know so it that changes everything
1: ray dalio daagt dus mensen uit het met hem oneens te zijn maar de meeste mensen vinden het lastig om tegen autoriteit in te gaan Stanley Milgram van de Universiteit van Yale onderzocht dat in zijn inmiddels beroemde experiment uit 1974. De proefpersoon kreeg van de onderzoeker opdracht schokken toe te dienen aan iemand die hij niet kon zien, maar wel kon horen. De schokken waren natuurlijk niet echt, maar dat wisten de proefpersonen niet.
2: man, The experiment requires that you continue, teacher. Yeah, but uh, I'm not going to get that man sick of that. I mean, he's hollering in there. You know what I mean? I mean, a whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned I mean, all the words uh, here. I'd refuse to take the responsibility of him getting hurt in there. I mean, I'm not, I mean, he's under hollering. It's absolutely essential that you continue, teacher. There's too many left here. I mean, geez, he, he gets wrong here. There's too many of them left. Ik weet niet wie de verantwoordelijkheid responsibility if anything happens to gebeurt aan die man? Ik ben verantwoordelijk voor alles wat hier gebeurt. Continue, please. All right, next was slow. Wrong. Antwoord is nek.
0: 300 volts.
1: Uiteindelijk diende 61% van de mensen tijdens het onderzoek een dodelijke schok toe. Ze gehoorzaamden de wetenschapper als zij maar niet de eindverantwoordelijkheid hadden. Het onderzoek is in 2017 nog eens dunnetjes overgedaan in Polen met ongeveer hetzelfde resultaat. Paul van Lange, hoogleraar sociale psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, legt op NPO Radio 1 uit welke lessen we daaruit kunnen trekken.
0: Wat mooi daarvan is, is dat als je nou een willekeurige groep van mensen vraagt: hoeveel mensen denk je dat doorgaat tot 300 volt of meer, ja. dan zeggen mensen... nou, dat doet misschien 2% van de mensen. En dat, dat hebben ze ook onderzocht. Dus mensen weten eigenlijk niet in te schatten hoe gehoorzaam anderen zijn... maar ook eigenlijk hoe gehoorzaam ze zelf zijn. Maar wat is nou de toegevoegde waarde van, van dit experiment opnieuw? Hè? Uh, ja. Want we wisten toch al dat mensen zo gehoorzaam waren... en dat ze het deden. Ja. Nou, eigenlijk om een, om een nieuwe versie te laten zien... ze, ze hebben ook gekeken naar het, de rol van seksen bijvoorbeeld... en die bleek niet zo groot te zijn. Dus eigenlijk blijft de de, de, de de conclusie blijft eigenlijk uh, in stand. Mensen zijn gehoorzamer dan, dan we eigenlijk zelf denken. Ja. En uh, nou ja, een belangrijke vraag is natuurlijk ook... En, en dat was ook de inspiratie voor dit onderzoek... wat kun je er nou eigenlijk aan doen om ervoor te zorgen dat mensen minder gehoorzaam zijn. Dat is, dat is op een gegeven moment ook een vraag. En dat is nog niet zo makkelijk om te beantwoorden. Nee. Maar dat ligt, die vraag ligt nu bijvoorbeeld op tafel. Ja, u noemde er net eentje. Als je er op een of andere manier voor zorgt... dat mensen medelijden krijgen met de slachtoffer... Ja. dan werkt dat dus. Empathie is een hele krachtige emotie. Die kun je heel snel aanwakkeren activeren. Dus dat is, dat is inderdaad een heel belangrijke. En ik denk ook heel vaak dat je, dat je ervoor kunt zorgen dat mensen... Minder gehoorzaam zijn, vooral als het gaat om immoreel gedrag, dat mensen van tevoren een idee krijgen van:
1: hier ligt mijn grens. Naast onze neiging niet tegen gezag in te gaan, hebben we nog een ander probleem. Mensen willen het graag eens zijn met elkaar. Margaret Heffernan, bestseller-auteur van managementboeken, concludeert dat dat ook in
3: bestuurskamers het geval is. Dat heet Groupthink. I think Groupthink is a risk, but I don't think it's an inevitability. So, it's certainly the case that teams tend to get better over time, and they tend to get better over time when they accept their differences and trust them. So, the longer you and I know each other, the more comfortable we're going to feel having a good hammer and tongs argument, right? So, there's a kind of paradox here. Which is, the longer we work together, the the greater the risk that we will kind of have a mind merge, right? <laughs> But equally, if we can resist that, and if we can recognize that our value to each other is in our differences, then over time we will become a much more powerful team. I think leaders often think the decision has to be unanimous to be supported. And I think that's wrong, or it should be wrong. And the most interesting example I came across, I spent a lot of time looking at and writing about Ocean Spray, the cranberry company. So this is about a three and a half billion dollar business, which has, you know, made huge amounts of money from a pretty inedible fruit. So you know, I'm just stunned by their creativity. Um, but they're they're one of the largest cooperatives in the United States, and at one point Pepsi uh, offered to buy them. So, all the farmers who own this business had to have an, a discussion about it, which went on for a long time. And um, eventually, the decision was something like 49.5 to you know 50.5. Or as the CEO says, you know, by a huge margin, they decided to stay independent. But the important thing is that the next day, everybody said, okay, we had the discussion, we had the argument, we had the information. This is what we've decided. Now we all get behind it. So I think the important thing is to construct the conflict in such a way, and it's why it's important that it's not personal, that regardless of the outcome, the next day everybody can get behind it. And whether or not people can get behind it is, I think, wholly a function of how thorough was the debate debat? And to the degree that it feels a fix, people won't get behind it. But if people feel it was a really good, gritty, thorough, detailed, well-intentioned exploration, then they will. That is precies waarom Ray Dalio zijn
1: eigen advocaten van de duivel binnenhaalde om die visieuze cirkel van het eigen gelijk te doorbreken.
2: So in other words, I wanted to bring in the smartest independent thinkers to disagree with me so that we could disagree well. And that developed a, a unique culture. Disagreement can be appreciated if it's approached, but all of these things are habit. Yeah. If you get into the good habit and you appreciate each other having exchanges like that, where there can be thoughtful disagreement, it just makes everything so better. So it's like going from black and white to color or it goes two dimensions to three dimensions and all of a sudden you're seeing the world in a much richer way you know it's so that notion of approaching it that way rather than the way it normally is approached which is this barbaric i'm angry at you because you disagree with me isn't that so stupid
1: Ray Dalio schetst hiermee wat de uitdaging is bij het organiseren van tegenspraak Mensen kunnen het gevoel hebben dat bakkeleien niet hoort. Het niet eens zijn met elkaar zien ze dus als een gevecht... terwijl het een vruchtbare manier is om tot de juiste strategie te komen. Tegenspraak organiseren kan je als organisatie dus echt verder brengen. Maar dan is het wel van cruciaal belang wat je ermee doet. Mensen haken af als ze het idee krijgen dat er te vaak niets wordt gedaan met hun inbreng of als ze niet teruggekoppeld krijgen waarom er toch niet voor hun idee gekozen wordt. En dan ligt het gevaar op de loer van Culture of Silence, ook wel Corporate Silence genoemd. Werknemers zien wel dat dingen fout gaan, maar ze geven bewust geen signalen meer af. De Amerikaan Rob Boghossian deed jarenlang onderzoek naar dit fenomeen en schreef er een bestseller over.
4: Because we wanted to know what was it that caused information from being willfully withheld what were the causes of this withholding and what were the consequences of this withholding so you might be asking well what does this have to do with me i'm a senior leader in my organization and i don't really know what this has to do with me well the fact is that your employees may be withholding valuable information and unfortunately ladies and gentlemen the reason could very well be you
1: geen prettige boodschap al helemaal niet als je denkt dat je open staat voor de inbreng van je medewerkers. Maar dat is dus ook niet het enige waar het om gaat.
4: Wat doe je met die inbreng? Willful withholding of work related information. It's either offensive or it's defensive. So offensive works like this. You've done something to me and therefore I'm not going to give anything back to you. For example, one senior leader, an IT executive in our study made a proposition to her leader and said, listen, we've got this IT problem, an implementation issue, I know what the solution is, it's X, Y, and Z. Her leader said, that is fantastic, I'd like you to write it up and give it to me. Great, so she writes it up, she gives it to her leader. Lo and behold, at the next all hands on deck meeting, hundreds of people in the IT community, her leader gets up on stage like this, presents the problem and presents the solution, whose solution was it? It was the respondent, it was our study participant. So we said, well, what was your reaction? She said, in that moment, I decided that she would never ever ever get another idea from me ever again. We call that offensive silence.
1: Een andere risicofactor is a grote verandering in the organisatie, nieuwe mensen die hun stempel willen drukken.
4: Defensive silence is when there's massive organizational jolt. For example, a new CEO or a new president or a new senior vice president comes in and makes blanket changes and everybody keeps cover. They shut down and they say, the only way to stay safe in this organization is for me to keep my mouth shut. How do we change this? Well, in our study, we looked at organizations where leaders believe something fundamentally different where there are cultures of voice compared to companies where there are cultures of silence. In cultures of voice, we see leaders behaving in ways that give associates and the associate culture voice merit. You have a voice and your voice has meaning and we want you to speak. As a matter of fact, we've proposed a rule for leaders who are trying to build strong cultures of silence. It's called the 2080 rule and the 2080 rule says this. It says keep your mouth closed. If you're a senior leader, you're the boss. You have the power of the pulpit. Listen and learn and draw people out 80% of the time and talk and tell 20% of the time.
1: Waar het dus om draait is, is the ruimte die je mensen geeft om bij te dragen the culture of voice.
4: And we say high influence leadership practices may not be easy, but they are absolutely possible. One meeting at a time, one interaction at a time, you can do it. I just want you to try one thing, that one thing. Next time you're in a staff meeting, try that 2080 rule, and you track whether or not you hear more from your associates than you thought you ever would.
1: Belegger Ray Dalio heeft gemerkt hoe het echt luisteren naar anderen hem heeft verrijkt.
2: There's there's a whole world of information, of the best information out there, the best thinking. So why not collect it? And you're exactly right. I changed my instincts. That we have to recognize that within us there are essentially two zijn. there is the thoughtful, conscious, prefrontal cortex, one of us, logical. And then beneath that is the subliminal emotional us, and we are in a battle with the, those two things subconsciously. And so to be able to reconcile those two things, to make what we really want to choose that's good for us, for example, would you like to know your weaknesses? Maybe the emotional part doesn't, but the intellectual part does. And if you get into that habit of saying, I want that, it actually becomes pleasurable.
1: En Dalio geeft misschien wel de belangrijkste reden... om tegenspraak te organiseren en er vervolgens
2: ook iets mee te doen. I'm weak, right?
1: Tot zover deze podcast over het belang van het organiseren... van tegenspraak in je organisatie. In de nieuwste editie van ons magazine Imagine... besteden we heel veel aandacht aan hoe ons brein werkt hoe we ons kunnen wapenen tegen irrationaliteit en groepsdenken... en hoe we betere beslissingen kunnen nemen. Een baanbrekende must-read voor de pensioensector. Je kunt het magazine kosteloos aanvragen op Cardano Imagine.
0: Deze podcast werd je aangeboden door Cardano.